0: ¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo análisis de MotoGP aquí en Radio Cotillo, el podcast de Cinta Americana. Antes de empezar, rápidamente recordaros que estamos en YouTube y en todas las plataformas de podcast habidas y por haber, así que por favor, compartid y dejadnos un like para que lleguemos a, al mayor número de personas posible. Vamos a analizar el Gran Premio de Aragón, la primera cita en Motorland de las que teníamos preparadas para esta temporada tan atípica, una carrera muy interesante con cuatro pilotos españoles en las cuatro primeras posiciones y una carrera espectacular también por parte del ganador, Alex Rins, el segundo clasificado, Alex Márquez. Además de una actuación muy estratégica, muy interesante por parte de John Mir, tercer clasificado, y de Maverick Viñales. Mir es el nuevo líder de la clasificación general, con Cuartararo perdiendo el liderato fuera de los puntos. Una situación muy interesante que vamos a analizar junto a, junto a Denis, nuestro habitual. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, pues otra vez un, un resultado para muchos in, inesperado, aunque como decíamos en el último podcast, comentando ya la velocidad uh, de Rins a final de la última carrera, ya era, uh, ya era hora, ya le tocaba a Alex, que ha sido este año capaz de haber ganado un par de veces, pero con dos caídas cuando iba adelante, esta vez con una salida excelente desde atrás, Uh, llegando ya a quinto en la primera curva, que ha sido la clave en parte de, de su victoria. Eh, lo, que, lo que sí que hemos visto es que parecía, un circuito, desde fuera, parecía un fin de semana de Yamaha. Las Yamahas dominaban en los entrenamientos. Pero hemos visto una falta de ritmo, sobre todo cuatararo Pero de esto ya hablaremos cuando llegamos a Yamaha. Vamos a hablar de Suzuki, ¿no? Porque Suzuki, mucha gente hablaba este año de, de que hay circuitos Yamaha y hay circuitos Ducati. Circuitos Ducati hemos visto poco hasta ahora, pero cuando llegamos a los circuitos Yamaha, parece que las Suzuki están ahí. Hay quien diga, hay quien dice que la Suzuki es la mejor Yamaha de MotoGP, cuatro en línea. Eh, con las mismas características de paso por curva, pero con algo más de motor. Tal vez consecuencia del hecho de que Yamaha ha tenido que bajar el RPM después de romper un par de motores a principio, bueno, tres motores a principio de año, sufriendo el calor de Jerez. Eh, la Suzuki, una de las cosas que hemos visto es el tremendo agarre de la Suzuki en las curvas eh, que permiten a Mir... Uh, y a, a Rins, a, a, a trazar por líneas más cerradas, viendo no solo la Ducati, uh, sino también la Yamaha salir fuera, es decir, no poder aguantar la línea cerrada. Un, un tremendo agarre y tracción. En parte, este puede tener que ver con el amortiguador Olins uh, BSB-50, que Owens presentó en la pretemporada uh, y Suzuki, tal vez por, por ser la, la cuarta inconcordia para mucha gente y para ellos mismos, tal vez lo han probado, les han gustado a los pilotos y lo han aplicado. Uh, dicen los técnicos de Owens que este amortiguador permite uh, más, uh, más agarre en inclinaciones máximas. Valentino Rossi empezó a utilizar este amortiguador a partir de Misano. Uh -huh. uh, Bagnaia es el único piloto de Ducati que lo emplea hasta ahora. Y en Honda, eh, aprovechando que tengan uh, un piloto probador en pista cada fin de semana, pues Bradle lo ha probado. Y ahora eh, parece, bueno, esto lo, hablemos, lo hablamos cuando llegamos a Honda, pero me estoy seguro que Honda también lo está utilizando. Eh, ¿Qué le pasó, ¿Qué le pasó a, a, a Mir para que tuviera problemas de neumático delantero? Porque él habló de que empezaba ya a perder agarre delante uh, al final de carrera. ¿Por qué le pasó a él y no a Rins? En parte porque ha tenido que estar al rebufo, uh, remontando. Y esto, aunque creas que es poca cosa, significa que ha aumentado la temperatura de, de la goma uh, y puede haber sido el factor clave en apartar uh, apartarle de, de, la, de la mejor oportunidad de victoria que ha tenido, quitando este ejemplo en Red Bull Ring cuando tenía la carrera ganada, o en principio parecía tener la carrera ganada, hasta la bandera roja.
0: Yo cuando terminó la carrera... Eh... Estaba sorprendido por la consistencia de, de la Suzuki. estamos viendo lo que tú decías, la mejor Yamaha. Es, es una forma de llamarlo muy curiosa. ahora sí si es una moto muy consistente que transmite seguridad. Que eh, ves que los pilotos pueden trazar eh, de una forma muy interesante. Que tracciona súper bien. Y me remonté a la Biblia sobre la tecnología de, de MotoGP. Al libro MotoGP Technology de, de Neil Spalding. Que, bueno, hace nada, tres años decía en ese libro que a la Suzuki le hacían falta 20 caballos y ahora uh. en apenas tres años es la moto más equilibrada del Paddock probablemente así que gran trabajo por parte de Hamamatsu, tanto a nivel técnico como de gestión de los pilotos porque parece que esa apuesta eh, dejar eh, en marcharse a Leis Spargaro por ejemplo no parecía la mejor decisión pero ha merecido la pena eh, Ahora después lo hablaremos, como tú decías, pero bueno, yo creo que ese amortiguador seguramente también estará montado en, en las motos de otros candidatos al título en esta segunda carrera, porque bueno, al final hay que arriesgar en, en este mundial cuando hay 15, 15 puntos para, eh, para cuatro pilotos. También hay que analizar la victoria de Alex Rins, una carrera bueno, muy estratégica, muy bien planteada, prácticamente perfecta. Es su tercera victoria, pero bueno, yo creo que podemos analizar mucho sobre la trayectoria de, de este piloto que corría como local eh, a lo largo de, de su estancia en MotoGP.
1: Sí, además, como has dicho, ha ganado, según el libro de Petete, ha ganado tres grandes premios en la categoría reina. La hemos visto ganar en cota el año pasado cuando mm -hmm. ganó un tú a tú contra el hombre que fue su ídolo de, de joven, Valentino Rossi. Esta carrera, cuando Mark Márquez se cayó yendo primero con una ventaja cómoda, se cayó dejando la carrera en manos de Valentino y Alex se le quitó en las últimas vueltas. Después llegó a, a Gran Bretaña donde ganó a Marc Márquez en la última vuelta, nada más en meta por 13 milésimas. Pero yo diría que casi, casi, yo digo, casi diría que le ha ganado dos veces a Marc aquel día. Porque en la penúltima vuelta, Alex estaba hecho un lío sobre si era la última vuelta o la penúltima. Decidió que era la última vuelta, no se acordaba bien de lo que había visto en la pizarra y entonces intentó, Ganar la carrera por fuera. Algo que en el, en el circuito de Silverstone, en la curva de Woodcut, esto no lo hace nadie. Sobre todo a un campeonísimo como Mark Márquez. Márquez estaba sorprendido porque esperaba verle por dentro y apareció por fuera y le ganó, ¿por cuánto? Por una milésima. Eso lo sabemos porque salen los tiempos. Lo que pasa es que no le ganó la carrera como él pensaba porque no salió ningún señor con una bandera de cuadros, lo cual significó que tenía que respirar hondo y hacerlo todo de nuevo. Mark ya pensaba tal vez que iba a atacar otra vez por fuera cosa insólida y llegando a la última curva, Márquez defendió muy bien la línea rápida y Rins le ganó por dentro entonces, no significa dos victorias, pero para, para el piloto, para Rins, era como ganar a Marc Márquez dos veces ahora, uh, ha añadido una victoria aquí que es otro estilo de, de victoria porque sus victorias hasta ahora han sido atacando, viniendo desde atrás estudiando el rival a Rueda que muchas, muchas veces esto te da ciertas ventajas, porque sabes dónde va bien, sabes dónde va mal. Esta vez ha ganado delante. Él dice al estilo Lorenzo. Dijo antes de la carrera, yo quiero hacer una carrera al estilo More uh, Lorenzo. Esto lo dijo sabiendo que iba a salir décimo en la parrilla. De todas maneras, ha sido una gran victoria. Eh, apurado al final, él dice que cometió un par de errores, pero nadie los ha visto. No creo que ni ni Alex ha visto errores. Han sido han sido sutilezas tan pequeñas que no se ha notado ni en la televisión
0: ni en la cuenta vueltas en los tiempos. Sí, los pilotos nunca están 100% contentos con sus con sus carreras. Sin embargo, quien sí que puede estar relativamente contento, bastante contento, depende de cómo, cómo lo interpretemos, es Alex Marquez, que también tuvo probablemente su, su mejor carrera en MotoGP, dependiendo si valoran más la de Le Mans o esta, aunque el resultado es el mismo. Eh, gran actuación del rookie, ¿no? que se está bueno consolidando la categoría incluso mucho más rápido de lo que la mayoría de nosotros habría previsto.
1: Cuando hemos visto el segundo puesto en agua uh, la semana anterior, detrás de Petrucci, uh, poco hemos hablado de Petrucci, o yo al menos he hablado poco de Petrucci, porque yo tenía muy claro que Petrucci, que es un especialista en agua, que en otras uh -huh. ocasiones han hecho remontadas de este estilo, probablemente no iba a ser factor en el resto del campeonato, por unos motivos curiosos porque parece que su Ducati es la más lenta de todas, pero de esto hablar, hablaremos después. Esta, este segundo podio en dos grandes premios sí que representó para, para Alex Márquez uh, un hito muy importante porque él, dijo, él mismo dijo ahora tengo podio en seco y podio en mojado y el hecho de tener el podio en mojado de la semana anterior le hizo olvidarse un poco de ser conservador. Dijo que yo, como ya tengo un podio, dijo, como ya tenía un podio, yo pensaba, voy a por la victoria, voy a por todas. Curioso, ¿no? Que cuando piensas en su hermano llevando la misma moto, eh, no es la misma. Mucha gente dice que parece Mark sobre la moto. Algunas veces sí, pero otras veces no, porque la moto parece eh, más dócil si sí se puede hablar dócila, una moto de 280 caballos, pero con menos movimientos bruscos, todo aquello que tal vez es parte de la ADN de, del hermano menor, que Julia, el padre, siempre ha dicho que Mark es el piloto de gasolina, de, de arrancar rápido y llegar rápido a, al ritmo en, en su carrera deportiva, no solo en las carreras, y que Alex es el diésel que le cuesta coger velocidad, pero una vez que va deprisa, va deprisa y va lejos. Eh, han trabajado mucho en Onda este año, de una manera que no hubiesen trabajado probablemente si Mark hubiera estado ahí Porque es de imaginar, después de lo que hemos visto en Jerez, que lejos no hubiera estado en ningún momento y que todo el enfoque hubiera estado sobre sus hombros. Pero al no tener marca allí, han trabajado con Nakagami, han trabajado con uh, Crutchlow y han trabajado con, uh, con, con Alex. Y lo que haces cuando llega un rookie a una categoría como MotoGP es darle una moto más neutro, uh, permitirle a él mismo uh, acoplarse y además poner ideas. Ahora como va deprisa, y va deprisa de verdad, ha dicho en la conferencia post -carrera ...que ya empieza cada vez más a adoptar settings... Uh, ...sobre todo en la parte delantera de Mark. De hecho, uh, Christian... Uh -huh. uh, los tres primeros clasificados en Aragón, esta vez en Motorland, han ido ligeramente por un par de segundos más deprisa que Mark en la misma carrera el año pasado, pero con otra temperatura de asfalto y otras condiciones, porque Mark tenía la carrera más bien controlada y estaba cortando. Lo único que quiero decir con esto es que mm, no van lentos. Y si no, Mark estuviera... <ríe> no, no, si Mark estuviera estaría ahí, pero es... No podemos hacer esta moto ficción ahora de decir lo que hubiera hecho Marx si Mark hubiera estado. Lo que no se puede hacer ahora es quitar ninguna importancia a, a, a la victoria de Alex, ni dudar tanto de la decisión de Honda de ficharle, ¿verdad? Sí, totalmente.
0: Mm. A mí me resulta, eh, siguiendo esta línea que comentas, curioso, que tanto Nakagami como Alex Márquez están demostrando este año que van rápido y en realidad son entre ellos pilotos más parecidos que, que por ejemplo, respecto a Márquez, son más altos, más voluminosos, entonces eh, quizá este año le ha venido bien a Honda para hacer su moto un poco más fácil, para adoptar otras formas de trabajar y romper un poco esa dinámica que traía de tantos años, y en el futuro les puede dar mucho retorno a la inversión, este tiempo que están dedicando a, a diversificar un poco su, su plantilla de pilotos competitivos, ¿no? Eh, y quería comentar también, porque hemos dicho antes fuera de micro, que Alex Market decía que no había montado, o que no sabía, mejor dicho, si había montado ese amortiguador que parece que está dando tantos buenos resultados. Eh, ¿Tú qué opinas? <coughs> No, ¿Es lo te, que dice?
1: No, por supuesto que no. Yo creo que es un, es un piloto Honda y un piloto de Alberto Puch que si le preguntas la hora dirá bueno según mi reloj sí. pero yo no puedo asegurar que el reloj está bien. Uh, lo que pasa es que uh, él ha dicho dos veces a la prensa inglesa o a la prensa americana, inglesa, ha dicho dos veces, yo no tengo muy claro si estamos montando este nuevo amortiguador o no. Entonces, Matt Burt, muy pesado, <ríe> le ha perseguido después, y dos o tres horas después, porque dice, voy a preguntar al equipo. Y, y nada más al verle la cara de Burt, eh, Alex ha dicho, oh, me he olvidado de preguntarles. Entonces, ya sabemos, a través de otras fuentes, que en las motos de Nakano, uh, y de Nakagami, Nakagami, ¿no? Nakagami, Nakano, siempre digo Nakano. Ay, Nakagami, sí, sí, sí. ¿qué recuerdas? Sí, toda la temporada. Eh, en, en la moto, uh, en las dos motos oficiales, uh -huh. uh, tanto de Braden como a, lo había probado, ya lo están utilizando. De Crutchlow no lo sé. Uh, uh -huh. Y rápidamente de Crutchlow, mientras hablamos de Honda, Crutchlow ha quedado un poco olvidado en esta carrera. Lo que pasa sí. es que él, en la misma salida para la vuelta de precalentamiento antes de la carrera se dio cuenta que patinaba el embrague. Entonces estaba con la duda porque un embrague cuando patina en estas motos no significa el abandono inmediato, pero significa que tienes que ir lento algunas vueltas. Cuidado con los cambios de marcha para no sobrecalentar el embrague. Entonces, él estaba dudando entre entrar boxes y cambiar de motos, aunque tuviese que salir de este pit lane o seguir. Decidió seguir, salió muy bien, pero después se acordó que tenía que ir suave, suave. Y por fin, cuando el embrague empezaba a funcionar, tenía ya ritmo para estar delante. Las ondas van bien. Uh, Nakagami y... Uh, Alex, son los únicos dos pilotos que han acabado todas las carreras este año. Lo que pasa es que Alex en un par de ocasiones ha acabado con un cero, lo cual significa, que cuando miras los tiempos, uh, los resultados, te ponen una línea, uh, una simple línea, si, si no has acabado. Pero ponen un cero, significa que has acabado y fuera de los puntos. Muy pocas veces ves un cero con un piloto Honda uh, Repsol oficial. Uh, los avances que ha hecho Alex este año son importantísimos. Y por otro lado, con los pilotos acabando carreras, esta es más información para Honda. Lo, con, lo, que, lo que tú has dicho, uh, de que están desarrollando tal vez una onda diferente de la moto de Mark, cuando Mark vuelve va a decir, ¿qué me han hecho? ¿Qué, qué me han hecho a mi moto? ¿sabes? Lo, lo has hecho como un gatito en vez de como un león, dirá.
0: Sí, 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 totalmente. ¿Te parece si hablamos sobre Yamaha? Que también hay mucha tela que cortar en la fábrica de los tres diapasones. Eh, en, la, en el podcast eh, pasado estuvimos hablando sobre la importancia de las salidas, de la distancia respecto a la posición de salida de Viñales y la primera curva. Y bueno, yo creo que fue un análisis bastante acertado por tu parte porque ahora que había mucha menos distancia y que parecía que las salidas eran una asignatura pendiente de Viñales, de repente, salida espectacular, incluso manteniéndole el pulso a Cuartararo, que podría haberse haber salido mal y haber sido los dos largos, y un gran inicio de, de carrera, que luego bueno, acabó cuarto, pero yo creo que es una demostración de intenciones y de que mmm, Maverick tiene esa chispa que igual no le corresponde la moto, ¿no? Puede ser.
1: Sí, sí. no, y, y, y la verdad es que ahora en estos circuitos que vienen, la distancia uh -huh. entre la línea de meta y la primera curva no es ni la mitad de lo que hemos visto en Cataluña que uh, Viñales sabe que la, curva, la primera curva, si está muy lejos la primera curva, muy mal, aunque estás en segunda fila. Esta vez ha salido muy bien, incluso en su conferencia de prensa privada, ha pedido un aplauso del público para su, para su arranque, porque, claro, la otra uh, en Cataluña, cuando ha decidido hacerlo sin uh, la ayuda electrónica del Launch Control, no le salió. No le salió muy bien, pero tampoco salió tan mal. Lo que pasa es que era el problema de una Yamaha tan lejos de la primera, de la primera curva. Uh, Maverick no estaba muy uh, deprimido, nada deprimido, ni, ni, ni descontento después de esta carrera, porque una vez metido en las primeras ocho o nueve vueltas, se dio cuenta que iba a tener problemas de neumático trasero que no tenía ritmo para seguir adelante, y lo que tenía que hacer era salvar la situación, salvar los muebles, y lo que ha he hecho con un buen cuarto puesto, que tal vez con una vuelta más hubiera sido un tercero. Lo que es, porque ya venía deprisa uh, sobre, sobre mir. lo que pasa es que, es, de todas maneras, por mucho que lo explique, es difícil entender porque ha podido ir muy deprisa al principio de carrera, después este bajón y al final de carrera uh, yendo de nuevo uh, al ritmo de, de ganador. Puede ser que ha dejado enfriar el neumático, que sabe cuidar las gomas. Hablando de gomas, de todas maneras, eh, los pilotos Yamaha, eh, ya son solo tres ahora, porque Valentino Rossi está en casa, eh, en todos los entrenamientos han ido neumáticos blando delante, blando atrás. Eh, eran tremendo, eran muy rápidos, con un ritmo muy fuerte. Tanto Morbidelli como Cuatararo, el líder del campeonato, como Viñales. Pero cuando llegamos a la FP4 eh, del, del sábado, eh, Cuatararo eh, seguía con el neumático blando delante y blando atrás. Y uh, Viñales hizo lo mismo, convencido. Morbidelli probó el neumático medio delante y iba no tan deprisa como con blando blando, pero al, a, a, al estilo. Por eso optó en carrera por montar el blando delante por si acaso en las últimas vueltas le serviría de, de ventaja. Muy bien, una estrategia acertada porque te permite probar el neumático decidir las presiones de goma que tiene que poner, y no le salió mal. Salió con, con puntos y un buen resultado. Lo que hizo Cuatararo es más difícil de entender, porque Cuatararo optó cambiar de goma uh, después del warm-up. Había hecho todos los entrenamientos, cada vuelta con el neumático blando, y optó por poner el medio... Eh, porque pensaba que con la temperatura que subió sobre los 30-31 grados, unos 6 grados más que el día anterior, pensaba, voy a tener problemas delante. Y problemas delante tenía, pero ya con el medio, porque al empezar ya con la presión demasiado alta de neumático, eh, pues subió mucho. Entonces, la pregunta lógica sería, ¿por qué no hablo con Morbidelli dentro del mismo box? Probablemente han hablado, pero hay que recordar que Morbidelli lleva otra moto. Morbidelli lleva la moto del año pasado y tal vez, bueno, ya sabemos que no son motos idénticas y son diferencias muy sutiles. Por los motivos que sea, Cuatro Raro ha cometido, visto desde atrás, un error. Pero hay que tomar en cuenta también que tuvo un par de caídas bestiales. Y que esto también puede haber influido en algo, en, en las muchas ganas que tenía de no volver a caerse, ¿sabes? Entonces, él estaba pensando, no quiero acabar la carrera con un neumático delantero, porque he perdido ya delantero un par de veces, no lo sé. Pero es, es curioso que ha, que ha hecho este, este cambio sin haberlo probado, ¿no?
0: Sí, Claro, es que yo creo que afectó un poco a, a toda la parrilla obviamente menos a Suzuki y a Honda ese cambio de temperatura eh, luego trataremos un poco más en profundidad pero, pero Dovicioso lo decía necesitan más calor para el fin de semana que viene porque con el frío destrozan la, la goma blanda así que bueno, veremos cómo se, cómo se desarrolla a mí me interesaría también hablar contigo respecto a Yamaha el tema de la velocidad punta porque en algunas partes de la carrera se notó muchísimo eh, que aceleraba muy bien, pero que a final de recta, eh, por ejemplo, las Suzuki siempre acaban ganando los, los duelos. ¿Les está afectando esa, ese recorte fantasma de revoluciones que no sabemos ciertamente si han hecho, si no, en qué medida, eh, por culpa de esas roturas que tuvieron a principio de año a causa de la, del, del calor?
1: El periodista técnico que ya, ya le has leído y le has nombrado en varias ocasiones, Neil Spaulding, mm -hmm. uh, está absolutamente cierto, y no me quiere decir quién le ha contado mm -hmm. lo que le ha contado, pero está es? cierto de que Yamaha ha cortado uh, 500, 600 vueltas. Yo no sé si esto es verdad o no pero sería lógico si realmente tuviesen los problemas de materiales uh, en la primera carrera de la temporada, las dos primeras carreras en, 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 en Jerez. Eh, según Neil, Yamaha, este año, han escuchado a los pilotos que llevan años diciendo que necesitamos unos caballos más, les han dado un motor más potente y este motor más potente ha dado problemas mm, de válvulas, en, en, uh, en Jerez, uh, y puede ser que por eso han cortado régimen, uh, no lo sé, pero está claro que la Yamaha es la moto más lenta uh, sí. de la parrilla, uh, y, y, y digo esto, he hecho un cálculo, tomando las primeras, las cinco motos más rápidas en todas las parrillas, desde principio de año hasta ahora, que son 50 motos, 50 puestos, 35 veces las Ducati han ocupado sitio en primera fila, uh, digo en, entre los primeros cinco,
0: 8
1: sí, sí, sí. uh -huh. veces, ocho veces Honda, 6 veces KTM, una vez Aprilia, una vez Suzuki entre los primeros cinco, y ninguna ocasión Yamaha, es decir nunca han estado entre los primeros cinco y normalmente están fuera de los primeros 10. es una desventaja, normalmente Compensa compensa con el paso por curva Pero como hemos visto en esta en esta ocasión a Suzuki hacen uh, hacen el trabajo de Yamaha
0: Algo mejor que Yamaha sí. eh, Yo creo que además viendo la carrera Quien pueda repasarla que lo haga Se ve muy claro que, que falta algo de motor seguramente Porque a la salida de las curvas Sí que se nota que hay un muy buen trabajo de electrónica Se levanta un poquito la rueda lo suficiente para no tener que moverla. Entonces, el control de, de salida de las curvas, el control de tracción está trabajando muy bien, pero falta ese bueno ese último paso que en una recta como la de Motorland tan larga pues se nota, se nota muchísimo. Hablando de... Porque, ¿Sí? Perdona, es no, que me...
1: Cuaterrado, en su uh -huh. debrief, uh, intentando ser optimista, dijo, bueno... Uh, ya sabemos que vamos a tener problemas, pero estamos con estamos ansiosos de llegar a Valencia. Lo cual pinta que él no piensa que pueden
0: mejorar mucho
1: en, en Aragón.
0: Sí, dijo que hay que minimizar la pérdida de puntos. Sí, sí. Si te parece, lo tratamos ahora un poquito más adelante con toda la lucha por el título. Y antes de hacer eh, eso tenemos que hablar, eh, aunque sea rápidamente, de, de Ducati. Hablando de velocidad, es imposible no hablar de, de Ducati, que tiene una situación muy inestable. No me gustaría a mí ser, ahora mismo, Claudio Domenicali, Paolo Chiavati, alguno de los cargos directivos de, de la marca de Bordo Panigale.
1: Bueno, si ellos tienen problemas, eh, son problemas que ellos mismos han, han, han sí. producido, han fabricado, de alguna es manera. Cierto. Bueno... Mucha gente dirá y dirán siempre que el gran error de Ducati era perder a Jorge Lorenzo en su momento, pero esto ya es agua pasada. Uh, lo que sabemos ahora es que eh, cómo van a imponer órdenes de equipo sobre pilotos despedidos. Uh, incluso Dovizioso, con todos los problemas que tenía con Danilo Petrucci, por el hecho de que Petrucci chupó rueda tres veces detrás de él... Uh, yo entiendo la situación de Petrucci porque Petrucci primero es, es, está despedido es decir, Petrucci antes de que empiece la temporada, él sabe que ya le iban a, a sustituir por otro lado, el contrato que tiene tiene muchos bonus es decir, si él hace podios gana claro. dinero, si él gana carreras gana dinero Uh, entonces él busca la mejor manera de estar en la, Q, en la Q2 que es el pasaporte al podio porque es muy difícil desde un puesto de cuarta fila uh, a aspirar o quinta fila a aspirar a, a podio pero por otro lado hay que mirar un poco el color de la moto que está a su lado en la parrilla que es piloto Ducati todavía y más que esto Uh, Dovizioso es un amigo suyo que ha, ha, le ha ayudado mucho a, a conseguir este puesto entonces eh, esa es una cosa entre ellos pero Dominic, uh, Dovizioso lo que siente es traicionado por un amigo, por eso ahora cuando habla de buscar ayuda de otro piloto Ducati sobre settings, habla de Zarco uh, y, no sí. y no del hombre que comparte box con él pero hablando de velocidad máxima tengo muchos números, pero voy a tener que resumirlo en uh, muy pocas. Hace tres años, uh, la velocidad máxima de la Yamaha y de la Ducati eran muy por el estilo. Uh -huh. uh, ahora, tres años después, eh, Ducati suele sacar 8, 9, 10 kilómetros por hora más que la Yamaha. No es que la Yamaha... Eh, va menos deprisa. Lo que pasa es que la Yamaha ha mejorado muy poco y la Ducati mucho. Pero tal vez ha sido el error de Ducati, la quimera de la, de la velocidad máxima, buscando siempre con más aletas y con más inventos de Gigi, que Dovey siempre dice que el problema de la Ducati no es la velocidad máxima. Es... Eh, la entrada de curva, la salida de curva y, 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 y cuando él pide estas cosas en Ducati lo que le dicen es sí, pero lo que te da la ventaja en velocidad máxima son los factores de aerodinámica que sí perjudican también en la salida de curvas.
0: Sí, eh, Dobby lleva años, literalmente quejándose sobre el grado de inclinación que puede conseguir con la moto, que tiene que trazar muy en V, que bueno, eso, también es una cosa que por cierto creo que le ha dado alguna victoria, como las de Austria, esa capacidad para levantar la moto muy rápido, así que como en todo en esta categoría, pues tiene sus, sus pros y sus contras. Respecto a la carrera, eh, quería comentar contigo también que sufrimos un poco el mal del comentarista respecto al podcast anterior, porque dijimos que era territorio Ducati, eh, Motorland Aragón, o, o al menos más territorio Ducati que de Yamaha, pero bueno, el Mundial está loco, eh, los neumáticos están siendo tema de conversación, como ya eh, dijimos, así que eh, está muy interesante ¿no? en, este, en este sentido.
1: Sí, yo lo que comenté en el podcast anterior era, uh, a pesar de que sea un circuito tradicionalmente Ducati, si quitamos a Márquez y la sí, onda claro. uh -huh. uh, al otro Márquez, al, 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 al Márquez, uh, el mayor... Uh, la, la verdad es que yo, yo siempre me acuerdo que dije que podría ser una carrera entre Yamaha y Suzuki. Pues uh, mmm, parecía que iba a ser esto hasta que llegó la, la onda de Márquez. Pero las Ducati, bueno, uh, Dovi ha salvado los muebles también un poco con el séptimo puesto. Sí, y sigue, estando en la, sigue estando en el ajo de la lucha para el título porque está uh, a tan solo pues, 15 puntos, que 15 puntos a falta de cuatro carreras no es tanto. Hay 100 puntos en juego. Uh, matemáticamente, aunque es una tontería, se puede decir que, que Crutchlow, que está a 100 puntos, tiene una posibilidad matemática. Pero solo si los demás desaparecen del globo y no puntúan ninguno de ellos... Pero de verdad, uh, tenemos una lucha, No podemos descartar ni a Rins, que está a 36
0: puntos, o a Miller, que está a 39. Nakagami está quinto, por ejemplo, ¿eh? que, que es un dato interesante. Bueno, a, abramos esta lata, empecemos a hablar sobre la lucha por el título. Eh, a a mí, por ejemplo, le hace falta seguramente una victoria, y él ha dicho qué es lo que quiere conseguir. Eh, ¿Habrá órdenes de equipo? ¿Le ayudará Rins a conseguirlo en caso de que llegue el momento de, de necesitar su ayuda?
1: Bueno, esta pregunta ha salido en un par de conferencias de prensa. Uh, uh -huh. Irónicamente han preguntado no a Rins, sino a Mir. Uh, un periodista inglés, si fuera necesario, uh, si él estaría dispuesto a aceptar órdenes de equipo. Y él dijo gustosamente, como él sabe que las órdenes de equipo van a beneficiar a él, no a, no a Rin salvo que hay un cambio tremendo. Pero Rins también ha dicho lo mismo. Ha dicho, llegando a la última carrera, uh, lo tomaría en, 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 en cuenta um, Órdenes de equipo en Ducati lo veo complicado. Órdenes sí, sí, de sí, equipo sí. en Yamaha lo veo también complicado porque Valentino Rossi ya contestando la pregunta si ayudaría a Cuatro Aros, dice que Cuatro Aros no está en el mismo equipo que yo, que yo no le voy a ayudar. Yo no, estoy, no soy piloto Petronas todavía. Entonces, el equipo pequeño, disciplinado uh, de, de David Ebrivio puede ser un equipo que, que sabrá también que las marcas... No, no participan en los campeonatos para que un apellido sea campeón del mundo, sino para que una marca y un piloto que lleva esta marca sea campeón. Uh, pero a través de los años, desde los tiempos de Bill Ivey y Phil Reed, lo de órdenes de equipo siempre ha sido una cosa pues, uh, muy polémica y difícil de Uh, difícil de, de, de aplicar. Eh, nada más tenemos que mirar al año 2006, cuando Dani Pedrosa uh, tiró a, a Nicky Hayden uh, en, en Portugal. ¿Sí? Eh, y después, en la última carrera, uh, sí que hizo el trabajo de compañera de equipo. Porque lo que dijo Dani, siempre volviendo a este tema viejo, Dani dijo, yo matemáticamente todavía estaba en la lucha para el campeonato. Pero cuando llegaban a la última carrera, hizo de guardaespaldas para Nicky y e hizo el trabajo muy bueno. No sé uh, hasta qué punto veremos orden de este equipo a final de año, uh, mm -hmm. pero si llega a ser oportuno, yo, yo creo que Suzuki, en Suzuki, a lo menos, yo creo que habrá orden de este equipo.
0: Yo también lo creo. Cuartararo, que perdió el liderato en Motorland este pasado fin de semana, eh, pone la esperanza en Valencia, como hemos dicho antes. Pero claro, eh, a mí me genera ciertas dudas eh, porque ninguna Yamaha ha ganado ahí desde, desde que lo hiciera Jorge Lorenzo hace varios años. Es más, ningún piloto Yamaha que no sea Lorenzo ha ganado eh, en el Ricardo Tormo desde 2004. Claro, este año seguramente no se puede extrapolar demasiado pero da a entender un poco la situación por la que está pasando Cuartararo, que a principio de temporada lo veía todo mucho más fácil, entre comillas siempre, de lo que seguramente lo ve ahora. Porque además Mir eh, tiene un discurso eh, muy inteligente seguramente, que es yo no tengo ninguna presión, yo quiero ir a ganar carreras y son los pilotos oficiales los que tienen que, que estar peleando por el, por el título.
1: Sí, Cuartararo... Uh, Cuatro aro uh, ha hecho un par de cosas extrañas para mí, tres. Uh, uno, que en la lluvia en uh, Misano, optó por no apretar casi nada en la primera tanda en agua, mm -hmm. pensando que no iba a llover, cuando la posibilidad de lluvia... Eh, he dicho Francia, Francia en Le Mans, no en... En Le Mans, la posibilidad de lluvia siempre existe, entonces llegó a la carrera sin haber apretado en agua. Uh, también optó uh, por el cambio de neumático uh, sin haberlo probado. Y otra cosa, en, en Aragón, y otra cosa que también él dice que no ha participado en las pruebas en Portimao, porque no quería tomar riesgos, uh, ahora llegará a la última carrera del año de Portimao siendo de los únicos, el único piloto que está en lucha para el título que no ha probado allí. Pero la, lo que tú has preguntado al principio, el tema que has introducido es si hace falta ganar para ser campeón del mundo. No, no hace falta ganar para ser campeón del mundo. Uh, lo que pasa es que cuando se acerca más a, al final, cinco puntos en este campeonato tan apretado pueden ser claves. De aquí a... Y, y Meir, si no ha ganado hasta ahora, ha sido por una bandera roja, porque él hizo todos los números para haber ganado sí. en, en, en Austria. Pilotos que han ganado títulos... Uh, sin ganar, ya sabemos, Emilio Alzamora en el 98, sobre Milandre y Champi Herreros en la República Checa, mm -hmm. bueno, ya era Checoslovaquia, entonces, sobre Peter Otto, ganó mm -hmm. en 80, sin ganar. En, en la categoría reina, Nicky Hayden ganó el título en el 2006 con solo dos victorias, entonces, mm -hmm. lo, lo único que determina quién es campeón del mundo es quién tenga más puntos, no, ni quién tenga más podios, ni ni más victorias. De hecho, Mir es el piloto con más podios.
0: Sí, esa es la, la típica cosa que con el tiempo se acaba olvidando y al final queda el título en el registro y ya está. Por cierto, antes lo he dicho al revés. Es Cuartararo el que está diciendo que la presión lo tienen los pilotos oficiales y Mir es el que está diciendo que, bueno, él va a ganar carreras y que si se lo encuentra, pues mejor que mejor. Yo creo que los dos están manteniendo un discurso... Bastante interesante, aunque, bueno, la trayectoria de los dos viene cruzándose y, y no es exacta, exactamente la misma. Para terminar con este repaso, eh, quería hablar un poco de Portimao, porque es la última carrera del año, es eh, una novedad y no sé cómo lo ves tú, pero yo creo que va a ser un poco lotería y un, o sea, un final de campeonato espectacular para los aficionados y los periodistas, ¿no?
1: Sí, después de... lo, lo típico, lo, lo, lo suyo para el año 2020 sería que todo llega a la última vuelta y la última curva para decidir el título, como pasó hace unos años en Valencia en, 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 en Moto3, uh, el año que ganó Maverick. Uh, sí, es, es el wildcard, de verdad, el circuito de Portimao. Otra cosa que no es agradable hablar de ello, pero la situación del, del COVID-19 uh, sí, sí. uh, está cada vez peor en Europa y hay cierta preocupación de lo que podría pasar en Portugal, porque la situación en Portugal es preocupante. El gobierno está tomando unas medidas allá de limitar uh, acontecimientos uh, deportivos y, y culturales. Uh, lo... Yo creo que, con suerte, la, sem bueno, la semana más importante de todo va a ser la semana entre la segunda de Valencia y Mao para ver si, la, si el gobierno portugués permite esta carrera o no. Yo estoy seguro que el presidente Jorge Viegas de la Federación Portuguesa y Dorna están haciendo todo lo, 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 sí, sí. lo posible para asegurar máxima de seguridad para público, pilotos uh, y, y toda la gente que asisten al Mundial. Habiendo dicho esto, es muy importante... Salir del domingo con más puntos que el otro porque nunca se sabe si puede pasar algo a final de año, aunque espero que no uh, y espero que esta conversación no será necesario repetir nunca más.
0: Sí, eh, esperemos que no. Pasamos, si te parece, al Mundial de Superbike porque, como no, es imprescindible mencionar y analizar un poquito el, el sexto título de, de Jonathan Ray. Se acaban los calificativos, las comparaciones del piloto del Kawasaki Racing Team.
1: Sí, acabó la temporada eh, Jonathan Ray sin subirse al podio, uh, porque tenía, tenía todos los deberes hechos. Nada. Si hubiese hecho hasta el décimo tercer puesto en la primera manga, en la primera carrera uh, del sábado, ya hubiera sido campeón del mundo. Uh, no ganó la Super Pole, uh, tuvo problemas y una caída incluso en la segunda carrera, uh, pero ya tenía el trabajo hecho. Lo que pasa mm -hmm. es que se ve cada vez más uh, que Kawasaki para seguir esta racha, que sería siete si lo hacen el año que viene. Uh, tendrán que hacer algo, porque están quedando con una moto que ya ha dado todo lo que se puede pedir de una moto de carrera larga, de diseño de hace ya ocho años. Uh, hay rumores sobre una Super Kawasaki que está por venir, ya veremos. Uh, una Otra cosa que destaco uh, es que Ducati... Uh, ha notificado a Chas Davis, piloto oficial, que no iban a renovarle, pero lo han hecho tan tarde en la temporada que Davis, que ha sido pues, piloto oficial de Ducati durante siete años eh, y ha ganado muchas carreras con ellos y ha sido subcam uh, subcampeón cuatro veces, me parece, y este año mm -hmm. ha quedado tercero, uh, le han sustituido uh, por el joven Uh, Michael Ruben Rinaldi, que Rinaldi por supuesto merece un sitio en Ducati, pero ya tenían una estructura perfecta para tener tanto Reding como Chas Davis y, 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 uh, y el joven Rinaldi en el equipo satélite. Pero han tomado ese sitio. Lo único criticable para mí de esta decisiones es que no avisaron a Davis a tiempo porque ya no le quedan muchas opciones. Incluso sé que aquí en Estados Unidos unos viejos amigos suyos, Barry Gilson, que le salvó la carrera deportiva de, de Chess Davis hace muchos años cuando se quedó sin carrera de Mundial, están hablando de la posibilidad de traerle a, a Moto América. También existe un puesto en BMW uh, que no está del todo decidido, un equipo satélite. Ya veremos, pero Jonathan Ray... Uh, seis veces seguido campeón de Superbikes y ya casi más apretado que nunca por una Ducati que vuela y una Honda que no ganó ninguna carrera, pero con Álvaro Batista y Haslam ha hecho muy buenos resultados, prometedores resultados.
0: Sí, eh, el año que viene se presenta muy interesante porque seguramente Honda de un paso adelante hay que ver también cómo se consolida Reading, que obviamente está bien asentada en la categoría, pero yo creo que tiene margen de, de mejora. Y lo que tú dices, hay que ver qué margen para seguir delante tiene la Kawasaki. Una moto que sabemos que obviamente no va a estar en MotoGP, eh, ya lo han dicho por activa y por pasiva. Por pasiva. Y bueno, eh, hay que ver cómo de fuerte apuestan por este Mundial. Si te parece, cerramos, eh, vamos a hablar ya el último bloque sobre el Gran Premio de Teruel. Hay que predecir un poco, e intentar analizar qué va a ocurrir este, este fin de semana, en el que estaremos viendo otra vez acción en, en motorna de Aragón. Lo que te decía antes, eh, las Ducati esperan más calor para poder gestionar mejor los neumáticos, la presión está en el tejado de Rins y Mir, porque claro, sabiendo lo competitivo que eres, ¿qué tocas en la moto? ¿Qué, qué vas a hacer? ¿Qué intentas mejorar? Y Yamaha, yo creo que tienen bastante claro dónde pueden mejorar. Va a estar bonita la carrera, ¿no?
1: En, sí, en temporadas normales siempre hemos observado que cuando se quedan los equipos el lunes para entrenar un día más después del Gran Premio, la marca que siempre mejora mucho, frustración para ellos siempre ha sido Ducati. Ducati es una moto complicada a la hora de poner a punto pero ya tienen esta segunda oportunidad uh, y Dovizioso está contando con ello. Incluso dice que quiere sentarse con el equipo eh, de Sponsorama hablar con Zarco de los settings de su moto porque él ha dicho que Zarco ha podido hacer la carrera con medio delante, medio detrás, cosa que él quiso hacer pero no se atrevió a uh, hacer al final. Y pues... Uh, eh, es de suponer que las Yamaha van a estar muy rápidas, igual que las Suzuki, en los entrenamientos sobre una vuelta única. Hay que ver si Yamaha encuentra la manera uh, de mantener este ritmo um, hasta final. Um, mm. Pero bueno, el piloto local ahí tiene que ser uh, uh, Rins, uh, es de uh, Valle Angorfa que es un pueblo cercano. Sus abuelos, ahí, ¿no? Que... Si
0: no me equivoco, son, son de Valdeagorfa. Uh -huh.
1: Sí, sí. Uh, y es donde han veraneado su familia desde que era joven. Uh, bueno, sigue siendo joven, aunque alguien ha dicho que tú eres el más viejo del podio, cosa que le han hecho abrir los ojos un par de veces. Y Es, desrosty, es verdad, tengo que despabilarme. Uh, pero este es el gran premio de Teruel. Uh, en la provincia de Teruel, pues uh, yo también he pasado ya un rato como viviendo ahí como pueblo adoptivo cuando he acompañado a Kenny y Yana uh, a ir a, a Castel Serraz uh, y también es, uh, es la zona uh, de la rompida de la hora, <ríe> Me ha, yeah. En, en, en Calanda, una zona no muy conocida en el mundo, pero se conoce que Teruel es, el, es la provincia adoptiva de, de Rins y también es Calanda el hogar de Luis Buñuel. Entonces, sí, sí, ya sí. Tiene dos, dos, dos motivos por acordarnos del, del ter, Teruel.
0: Sí, hemos, hemos pasado muchas horas ahí en, en Castel Serás, recorriendo esa carretera súper larga entre Castel Serás y Alcañiz, para los cursillos del, del Noyes Camp, a los que por cierto recomendamos siempre que, que os apuntéis. Y antes cuando decías eh, que siempre hay una marca que mejora cuando se quedan a, a hacer pruebas, yo había murmurado aquí para mí Yamaha, porque también es verdad que muchas veces, eh, por ejemplo en Jerez, recuerdo ahora si sí, a bote pronto, eh, Maverick Viñales, después de tener alguna carrera bastante eh, mala, entre comillas, para los resultados que se pueden esperar de un piloto oficial de Yamaha, también ha mejorado mucho, así que parece que bueno, que en este sentido va a estar más apretado. Sí, lo que suele
1: pasar con Viñales es que él puede hacer una, una única vuelta más deprisa que nadie, uh, pero lo que pasa es que algunas veces el tema que le duele es el ritmo de, de toda la carrera uh -huh. y Ducati uh, lo que trabaja lo que, lo que Ducati confía es que pueden encontrar una manera de acabar la carrera como la empieza.
0: Pues nada, este fin de semana veremos si se añade un noveno ganador a los ocho que llevamos este año. Nos estamos acercando a ese récord de 2016, año en que llegaron los Michelin, que también la electrónica única estaba afectando bastante al rendimiento de las marcas. Y, y a ver si vivimos otra vez otro top 10 eh, tan apretado como el de este fin de semana pasado, que si no me equivoco fue el segundo eh, de la historia. O sea, entre la, la distancia entre el primer piloto y el décimo fue mm. la segunda más cercana en la, en la historia de la categoría reina. Así que muchas ganas, muchas ganas de no,
1: como Y como tú has dicho, en el año 2016, que era la primera, el primer año de Michelin. Uh, vimos una racha. Esto lo debo a David Emmett porque acabo de leer su resumen uh, uh -huh. y David es, es, es muy con mucho esmero busca estas cosas. Es la segunda vez que hemos tenido ocho ganadores en ocho carreras consecutivas, cosa que pasó uh -huh. en el 16 y pasó ahora. El único que repite en este grupo es Maverick Viñales. Y en ambos años era un año de cambio. El año de cambio de Bridgestone a Michelin y este año, mmm, con una importancia tal vez menor, pero el año que Michelin escogió para introducir un nuevo neumático delantero que tanto ha, ha alterado la situación, sobre todo en Ducati.
0: Sí. Pues nada, eh, emplazo a nuestros oyentes o audiencia de YouTube a la semana que viene, en, que tendremos otro análisis, como siempre, post Gran Premio. Y nada, te dejo que sigas disfrutando de, de Borrego, de los coyotes y de los amaneceres que hay por, por allí. Así que nada, cuídate mucho, Denis, y nos vemos la semana que viene. Hasta la semana que viene. Adiós.